0: Dachte so, ja, es ist dann bestimmt voll aufregend am Flughafen oder am Bahnhof. Man sieht endlich alle wieder und in Zeitlupe fällt sich in die Arme. Vielleicht hat jemand ein Schild gebastelt oder schmeißt eine Party für dich. Aber ich habe nicht so richtig drüber nachgedacht, dass das halt auch einfach bedeutet, dass dann diese Zeit vorbei ist. Hey, ihr versteht es einfach gar nicht, weil es einfach so eine krasse, prägende Lebenserfahrung ist. Und es ist einfach so krass, wie Leute es beschreiben. Also für mich war es zumindest genauso krass und lebensverändernd. Ich finde das auch irgendwie so, ähm, so im Ausland zu reisen ist zwar richtig geil, aber irgendwie, man verpasst auch so ein bisschen das Beste, wenn man nur reist. Man verpasst quasi richtig, irgendwo anzukommen, richtig da Freunde aufzubauen, so enge Beziehungen aufzubauen, richtig die Kultur zu verstehen, die Stadt oder den Ort, wo man ist, so richtig als zweite Heimat irgendwie kennenzulernen.
1: Willkommen an Bord von Studieren weltweit, der Podcast. Mein Name ist Lene, eure Moderatorin. Wir sind ready to take off. Teil der Crew ist heute Emilia. Mit ihr spreche ich über, wie es ist, nach einem Auslandsaufenthalt wieder nach Hause zu kommen. Schneid euch an, klappt den Tisch runter, schiebt die Rückenlehne zurück. Auf geht's in die Auslandserfahrung.
2: Damit will ich dich mal herzlich willkommen heißen, Emilia. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja,
0: Ja. hallo, ich freue mich auch.
2: Emilia war das erste Mal mit einem Schüleraustausch im Ausland. Das war 2013 bis 2014. Da war sie in Texas in der USA und hat das Ganze selbst finanziert. Dann ist sie 2016, 2017 nochmal mit einem Work-and-Travel nach Neuseeland gereist, hat das auch selbst finanziert und ist dann im Wintersemester 2019 nochmal nach Schottland gegangen. Dort war sie mit dem Erasmus Plus und hat das auch mit Erasmus Plus finanziert. Ich wollte mal fragen, du bist ja in den USA gewesen. Wie lange warst du da? Wie, was hast du dort gemacht?
0: Also ich war mit 16. Ein Jahr in den USA bei einer Gastfamilie und war dann da an der Highschool und dann war ich nach dem Abi nochmal, so für so ein typisches Working Holiday in Neuseeland und dann im Bachelor war ich in Schottland, also immer englischsprachige Länder
2: wie hast du das, wie bist du darauf gekommen in der Schulzeit schon in die USA zu gehen, ich meine das ist ja auch Oversea, also nochmal ganz weit weg, warum USA und wie ist es dazu gekommen
0: ja also irgendwie meine Eltern meinten schon immer so wenn du das mal machen willst, dann stehen wir da voll dahinter, also das war auch irgendwie so von meiner Familie schon so dass die immer meinten, das kannst du auf jeden Fall machen und ein Cousin von mir, der ist schon ein Stück älter, hatte das damals gemacht, der ist glaube ich Zehn Jahre älter als ich, genau. Und irgendwie dachte ich, das ist ganz cool, das mal auszuprobieren. Ich, bei mir stand tatsächlich dann auch Südamerika noch im Raum. Also ich war auch nicht so 100 festgelegt, aber weil ich auch kein Wort Spanisch spreche, dachte ich dann, okay, USA ist vielleicht ganz cool. So also als Kind war natürlich auch High School Musical der Shit. Also <lacht> <lacht> da war schon so ein bisschen Grund auch, das mal ähm, kennenzulernen. Genau, und ich bin dann in Texas gelandet, richtig im Bible Belt ähm, und es war sehr spannend.
2: Hast du gerade Bible Belt gesagt? Ich habe den äh, Ausdruck noch nie gehört. Was bedeutet das? Ja,
0: genau, also die waren sehr, sehr religiös und ich habe jetzt keinen religiösen Background und dann war ich dann schon da auch so dreimal in der Woche in der Kirche und habe das irgendwie so alles mitgenommen. Genau, das war echt
2: ganz cool. Na, hattest du dann auch einen Kulturschock, also so wie das klingt, ne? das ist ja jetzt nicht nur ein anderes Land, sondern auch ein komplett anderes Leben, mhm. hattest du einen Kulturschock in den USA? Mhm.
0: Ja, also es war schon krass, es war sehr viel, also ich meine, die Leute sind total nett, Ne? immer wenn du irgendwie in den Supermarkt gehst, hat mich irgendwer angesprochen, hey, deine Schuhe sind so schön, Darling und Sweetheart und so. Ähm, aber ich fand es irgendwie alles ganz cool. Ich, ich glaube, ich hatte tatsächlich einen größeren Schock, wieder zurück nach Deutschland zu kommen dann, weil ich mich, glaube ich, so ein bisschen überangepasst habe und mhm. es damals alles ganz toll fand und richtig rosarote Brille.
2: Genau. Man ist da ja auch in einem Alter, also wenn das in der Schulzeit war, dann warst du ja wahrscheinlich 16, 17 ungefähr. Mhm. Dann ist das auch gerade so diese prägende Phase, wo man so viel Mhm. aufnimmt von seiner Umgebung. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, wenn man dann in Deutschland ist, dann ist das Leben auf einmal wieder ganz anders. Aber es ist ja interessant, du hattest also keinen wirklichen Kulturschock vor Ort. Du hast dich da super adaptiert, adaptiert. Und wie war das in den anderen Ländern, jetzt in Neuseeland und Schottland, war das da ähnlich?
0: Nee, ich würde sagen, in den USA, das war schon sehr krass. Ich hatte dann auch eine richtig, richtig schwere Zeit, wieder zurückzukommen und damit abzuschließen. In Neuseeland hatte ich halt so ein Campervan, also habe irgendwie im Auto geschlafen und bin von einem Ort zum nächsten gereist und habe sehr viel mit anderen Reisenden Kontakt gehabt und auch mal hier und da so NeuseeländerInnen kennengelernt, irgendwie beim Farmwork oder Freiwilligenarbeit ähm, machen, aber ich habe das Gefühl, in den USA habe ich noch mehr so die Kultur kennengelernt und in Schottland dann auch, wo ich dann nur an einem Ort war. Deswegen würde ich sagen, so diesen krassen Kulturschock, der war schon am stärksten nach den USA. Ja, genau. Und Schottland war auf jeden Fall auch anders, aber dadurch, dass es auch europäisch ist, war es ähm, nicht, nicht ganz so krass, würde ich sagen. Hm.
2: Ich hatte selbst ein Auslandsjahr oder Austauschjahr, so haben wir das genannt, weil es ist ja ein Austausch der Kulturen, Mhm. ein Austauschjahr in Frankreich gemacht und da war ich auch in der Schule, also ungefähr 16, 17 und bei mir war das auch so, dass ich dort angekommen bin und das eigentlich alles ganz toll fand, also ich habe definitiv gemerkt, obwohl wir in Europa sind, dass Frankreich ein ganz anderes Land ist als Mhm. Deutschland, dass alles ganz anders läuft schon bei Kleinigkeiten, was man gar nicht so erwartet und mir fiel es dann auch im Nachhinein sehr viel schwerer, wieder in dieses deutsche Denken reinzukommen, weil ich so das Gefühl hatte, ah ja, Frankreich, das ist genau das, was ich so wollte und was ich schön finde und toll und das lief alles so super und dann war ich in Deutschland und dann hatte ich richtig Schwierigkeiten abzuschalten und habe auch immer Angst gehabt, die Sprache direkt wieder zu verlernen und äh, wusste gar nicht wirklich, wie ich damit umgehen sollte. Du hattest ja jetzt gesagt, als du in den USA warst, war das ähnlich, äh, als du zurückgekommen bist. Mhm. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, ich kann ja vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausholen. Es war damals richtig, richtig schwer für mich. Also, ich habe wirklich Wochenlang eigentlich noch gebraucht, um damit richtig abzuschließen. Hm. Und dann habe ich mir irgendwie einfach viel Zeit für mich genommen. Und es war dann schon auch aufregend, weil ich ja dann auch in einem anderen, in einer anderen Klasse war oder in einem anderen Jahrgang. Ähm, Also irgendwie ganz viele neue Leute kennengelernt habe. Das war auf jeden Fall auch gut, dass man noch so ein bisschen so dieses neue, Abenteuerliche, so ein bisschen versucht mitzunehmen. Ähm, Genau, aber es hat irgendwie einfach Zeit gebraucht. Und ich bin auch dann immer mit den Leuten vor Ort noch in Kontakt geblieben. Das hat auf jeden Fall auch geholfen. Ich war dann auch nochmal da später, habe die nochmal besucht.
2: Wie hat deine Familie darauf reagiert? Haben die mitbekommen, dass du, ja gut, über ein Jahr wird man ja auch anders, aber haben sie das richtig gespürt, dass du auf einmal irgendwie amerikanisiert wurdest?
0: Ja, voll. Ich glaube, für meine Mama war das auch nicht so einfach dann, weil ich wirklich, also weil es mir wirklich so schlecht ging, damit irgendwie da abzuschließen. Ich habe auch einmal meiner Mama einfach auf Englisch geantwortet und sie war so, ich verstehe dich nicht. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich mit meiner Mutter einfach dann auf Englisch gesprochen habe. Und es ist ja auch so ein bisschen dieses. Dieses Meme, ne, Lisa in Australien, jetzt redet sie nur noch auf Englisch. <lacht> <lacht> aber das war einfach wirklich so. Ich habe auch wochenlang noch auf Englisch geträumt. Ähm, ja, aber ich glaube, ich hatte auch echt richtig Glück mit meiner Gastfamilie. Also wir haben auch noch guten Kontakt und dann ist es irgendwie auch ein bisschen leichter, ähm, Tschüss zu sagen, wenn man weiß, okay, man sieht sich nochmal oder man bleibt in Kontakt. Das stimmt. Heutzutage ist das ja sowieso sehr viel
2: einfacher, dann nochmal Kontakt aufzunehmen oder ja, auch einfach ähm. mal einen Flug zu buchen. Ne? Also es war, das äh, ist zwar auch nicht immer möglich, besonders bei so großen Reisen, da ist dann die finanzielle Frage auch nochmal ein Aspekt. Aber trotzdem, ich finde, das hilft mir auch immer Abschied zu nehmen von den Ländern, wenn ich weiß, ich kann ja nochmal zurückkommen, wenn ich möchte.
0: Ja, das stimmt. Aber irgendwie es ist trotzdem voll schwer, weil es ist ja nicht das Gleiche. Also wenn ich jetzt noch mal nach Glasgow komme, wo ich mein Erasmus-Semester gemacht habe, dann sind ja die ganzen Leute, mit denen ich da Kontakt hatte, nicht mehr da. Also ich habe ich hab auch schottische Freunde, aber auch viele irgendwie aus der ganzen Welt gehabt. Und wenn ich jetzt da bin, ist es ja trotzdem ein anderes Gefühl, weil es ja nicht mehr mein Zuhause ist. Und ich weiß, ich bin dann da nur im Urlaub quasi. Also man, wenn man so Tschüss sagt oder sich dann das Auslandsjahr oder Semester endet, dann endet halt irgendwie auch so ein bisschen diese Phase von deinem Leben. Hm. Also klar, man kann noch mal zu Besuch kommen, das ist auch super schön, aber es ist dann irgendwie trotzdem nicht mehr das Gleiche, finde ich. Also ich weiß nicht, hast du da die Erfahrung gemacht, dass sich das dann anders angefühlt hat, als du noch mal da warst? Oder warst du noch mal da? Ja,
2: also ich bin in Frankreich noch ein paar Mal gewesen und habe meine Gastfamilie besucht und dementsprechend auch Freunde wiedergesehen. Es ist natürlich nicht das Gleiche, weil man einen ganz anderen Alltag hat und weiß, man ist hier gerade nur zu Besuch und auch in einem ganz anderen Mhm. Zeitfenster. Ähm, Mir ist gerade aufgefallen, ich habe... Im Ausland sehr oft geschaut, dass ich eher mit den Einheimischen Kontakt habe und mhm. gar nicht so viel mit den Austauschstudierenden gemacht. Und ähm, ich hatte dieses Wochenende eine Freundin zu Besuch, die 2017 ihr Austausch oder ihr Aus- Auslandssemester in Berlin gemacht hat. Und die habe ich damals kennengelernt und die hatten dort auch so eine feste Clique: Ähm, sie, eine Italienerin und noch eine Französin. Und bis heute treffen die sich, die sind ein richtig eingeschweißtes Team. Die fahren auch gemeinsam äh, immer wieder in Urlaub, einmal im Jahr, einfach um das immer wieder aufleben zu lassen, dass sie eben zusammen diesen Austausch gemacht haben. Und ich finde, ich finde das einen interessanten, also einen schönen Aspekt, dass man Freunde mitnimmt, die gar nicht aus dem Land kommen und dass man sich trotzdem immer wieder vernetzen kann. Hast ja, du,
0: voll schön.
2: Hast voll du cool. ähm, dennoch Kontakt zu diesen Leuten beziehungsweise warst du mal in dem Land von denen aus, also von den Internationals, mhm. die damals auch mhm. den Austausch
0: gemacht haben? Also in den USA hatte ich auch fast nur Kontakt zu AmerikanerInnen. Also da war, glaube ich, noch eine andere an der High School, die auch aus Deutschland kam. Ähm, Mit der war ich auch ganz gut befreundet, aber wir hatten irgendwie dann doch so einen anderen Freundeskreis. Ähm, Und in Schottland, da bin ich auch richtig fest an einem Ort angekommen, da hatte ich so ein paar schottische Freunde über meinen Sportclub. Also ich war im Mountaineering-Club und wir sind immer zusammen in die Highlands gefahren, waren da wandern, das war richtig cool. Ähm, Aber da hatte ich auch richtig viele international Freunde und eigentlich wollten wir dann direkt danach irgendwie im Sommer uns irgendwie in Spanien treffen, aber dann kam Corona, ich war direkt äh, quasi zum Beginn der Pandemie wieder zurück und dann hat sich das so ein bisschen im Winde verlaufen, also ich habe tatsächlich eher Leute nochmal irgendwo getroffen, die auch gerade da Urlaub gemacht haben, also ich habe in Vietnam zum Beispiel auch Freunde nochmal getroffen, die auch die aus den USA kamen und dann Hm. gerade da waren. Und jetzt im April, genau, habe ich irgendwie in Paris auch eine Freundin getroffen, die ich aus Glasgow kenne. Also müsste ich mir eigentlich mal vornehmen, dann auch mal in deren Heimatländer zu reisen, Ähm, weil es ja auch voll die gute Gelegenheit, dann da vielleicht gratis zu wohnen und ähm, richtiges Gut kennenzulernen. Ja, aber das habe ich, glaube ich, noch nicht
2: gemacht. Genau, als du dann wieder in Deutschland warst, ähm, nach Schottland, wie, wie bist du angekommen? Wie war so der erste die erste Woche in
0: Deutschland? Also in Großbritannien war das Semester relativ kurz und wir haben direkt vor Weihnachten quasi die Prüfung geschrieben. Mhm. Und ich wäre gerne noch ein bisschen geblieben, aber richtig viele sind dann halt zu ihren Familien zurück über Weihnachten und dann wollte ich auch nicht alleine <lacht> allein in Glasgow sitzen an Weihnachten. Bin dann auch schon zurück zu meiner Familie und dann war erstmal irgendwie so Weihnachtstrubel, ne, irgendwie hier Familienfeier, da Familienfeier. Und dann bin ich mit meiner Familie kurz nach Weihnachten in die Berge gefahren. Das war auch schön, ähm, also so in der Natur sein. Und... Ja, dann habe ich mich irgendwie relativ schnell wieder ins nächste Abenteuer gestürzt und bin dann noch nach ähm, Thailand gereist für einen Monat. Deswegen habe ich so ein bisschen das erstmal langsam in Deutschland wieder ankommen geskippt und Mhm. gedacht, direkt das nächste Abenteuer wäre vielleicht nicht schlecht. Ähm, Ja, und dann hat irgendwie die Pandemie auch schon gestartet. Mhm. Und dann war ich dann sehr viel zu Hause natürlich. Also irgendwie hatte ich gar nicht so eine Phase, wo ich dann erstmal in den Alltagstrott gekommen bin, sondern dann war auch irgendwie echt viel los. Aber das war auch eigentlich ganz cool, weil das schottische Semester eben so kurz war und dann konnte ich irgendwie, hatte ich irgendwie relativ viel Zeit, ohne noch ein Urlaubssemester zu nehmen, um irgendwie noch ein Praktikum zu machen und auch nach Asien zu reisen. Ähm, genau, bevor ich dann mit der Bachelorarbeit angefangen habe.
2: Mhm. Hattest du das Gefühl, dass dir das geholfen hat, ähm, als du zurückgekommen bist, dass du eben direkt mit Reisen weitergemacht hast und gar nicht wirklich realisiert hast, dass du jetzt mit deinem
0: Auslandssemester fertig bist? Ja, obwohl es war, also es hat mich trotzdem, ich war trotzdem schon traurig, also ich dachte so, ja, ich habe es jetzt schon zweimal hinter mir wieder zurückzukommen und ich bin vielleicht so ein bisschen dran gewöhnt, ich bin schon ein bisschen älter und ich war zu dem Zeitpunkt dann auch schon mit meinem jetzigen Freund zusammen, also es war auch irgendwie nochmal was, was so ein Faktor war, man freut sich dann irgendwie nochmal mehr auf zu Hause. Aber es hat mich trotzdem, also trotzdem ganz schön traurig gemacht, dann wieder da zu sein und mir irgendwie schon so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, ähm, sich zu verabschieden. Also es war waren wirklich nur so vier Monate in Schottland und ich dachte vorher so na ja vier Monate da kann man jetzt auch nicht so die engsten Beziehungen aufbauen, aber hat gereicht. Also mhm. es war echt echt hart dann zurückzukommen, aber es hat mich hat trotzdem ein bisschen geholfen dann viel zu tun zu haben und genau so ein bisschen zu versuchen, dieses Aufregende aus dem Ausland noch ein bisschen weiter zu tragen und genau dann weiterzureisen.
2: Wenn du jetzt noch mal einen Auslandsaufenthalt planen würdest, wie würdest du dich mental darauf vorbereiten, wieder nach Hause zu fahren oder auch hinzufahren? Wie, wie würdest du das machen, jetzt aus den
0: alten Erfahrungen? Was hast
2: du da mitgenommen?
0: Mhm. Also, ich glaube, vor meinem ersten Auslandsaufenthalt habe ich irgendwie nicht so richtig drüber nachgedacht, wie es dann ist, zurückzukommen. Ich dachte so, ja, es ist dann bestimmt voll aufregend am Flughafen oder am Bahnhof. Man sieht endlich alle wieder und in Zeitlupe fällt sich in die Arme. Vielleicht hat jemand ein Schild gebastelt oder schmeißt eine Party für dich. Aber ich habe nicht so richtig drüber nachgedacht, dass es das halt auch einfach bedeutet, dass dann diese Zeit vorbei ist und ich glaube, deshalb hat mich das auch so so doll getroffen, dann irgendwie zu realisieren, dass der dass dieser Lebensabschnitt auch einfach vorbei ist und auch nie wieder so zurückkommt. Ähm, auch wenn ich noch mal hinfahre, ist es nicht das Gleiche. Und ich glaube, wenn ich jetzt wenn ich jetzt noch mal lange ins Ausland gehen würde, dann habe ich jetzt so ein bisschen so dieses, diese Erfahrung oder das Wissen, dass es dann auch ganz schön wehtun kann und man sich dann irgendwie viel Zeit für sich auch nehmen sollte, aber auch eben versuchen sollte, so ein bisschen sich dann abzulenken. Ja, also für mich war Zurückkommen halt immer eine ganz andere Erfahrung bei jedem Auslandsaufenthalt. Ich glaube, so richtig vorbereiten kann man sich dann auch nicht, Ähm, Also für mich war es halt immer schlimm, zurückzukommen, wenn ich wirklich so richtig enge Beziehungen im Ausland aufgebaut habe und denen irgendwie den Leuten Tschüss sagen musste. Das war das Schwierigste. Aber ich glaube, man kann auch versuchen, so das nächste Treffen schon zu planen, irgendwie versuchen, in Kontakt zu bleiben. Ich habe zum Beispiel in Glasgow auch mit Freunden dann so überlegt, immer wenn wir eine große Reise machen, schicken wir uns eine Postkarte dann nach Brasilien oder nach ähm, Glasgow an einen schottischen Freund. Hm. Ja, und wir versuchen dann einfach so ein bisschen in Kontakt zu bleiben und dann ist es nicht so schwer zu gehen. Aber so richtig weiß ich gar nicht, ob ich jetzt den Tipp habe, wie ich mich darauf mental vorbereiten könnte, weil ich dachte auch nach Schottland, ach, das wird schon gehen und dann hat es mich doch wieder richtig eiskalt erwischt. ja. Aber ich meine, es ist halt auch voll krass so. ne Ich habe das Gefühl, es machen halt voll viele in unserer Generation, mal so weggehen für ein Jahr. Und dann gibt es halt dieses äh, Lisa-in-Australien-Meme und Leute belächeln das so ein bisschen. Aber es ist so krass, wenn man mal drüber nachdenkt. Wir sind irgendwie so jung und gehen dann echt einfach in so ein komplett anderes Land, vielleicht noch eine andere Sprache und komplett andere Kultur. Also man, da gehört auch einfach krass viel Mut dazu. Und ich finde, es wird immer so ein bisschen... Also ich finde das Meme schon auch lustig, aber manchmal denke ich mir so, hey, ihr versteht es einfach gar nicht, weil es einfach so eine krasse, prägende Lebenserfahrung ist. Und es ist einfach so krass, wie Leute es beschreiben. Also für mich war es zumindest genauso krass und lebensverändernd. Das stimmt. Man nimmt da so viel
2: mit, was man eigentlich gar nicht in Worte fassen kann, was man alles lernt ja. in dieser ganzen Zeit. Das, das sehe ich ganz genauso. Ähm, wie war so der Austausch, in Deutschland mit anderen Leuten. Also hattest du das Gefühl, dass deine Freunde dich verstanden haben, als du mit, als du zurückgekommen bist und über deine Auslandserfahrung geredet hast? Oder, ja, auf was für Leute bist du da so getroffen?
0: Ich glaube, die haben sich schon Mühe gegeben, so, ne? Aber, ich, ich kenne das auch selber, wenn jemand irgendwie die zehnte Geschichte erzählt und die, das 500. Foto zeigt und du warst nicht mit dabei, dann kannst du einfach gar nicht so diese Begeisterung mitfühlen. Und das war bei mir schon auch so, dass ich mich manchmal nicht so ganz verstanden gefühlen, gefühlt habe, gerade nach den USA. Ähm, aber ich hatte auch immer Freunde, die auch im Ausland waren zu diesen Lebensabschnitten. Also auch Freunde, die auch ein Schuljahr im Ausland gemacht haben und die auch Work and Travel gemacht haben die auch Erasmus gemacht haben. Und es war echt schön, dann sich da austauschen zu können. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es nicht alle verstanden haben. Du hast auf jeden Fall recht, man geht dann da raus und sieht die Welt dann noch mal
2: auf einer ganz anderen Ebene. Gerade weil man auch noch mal eine andere Kultur beigebracht bekommen hat und gelernt hat, Dinge von einer anderen Perspektive zu betrachten. Wie waren so deine ersten Erfahrungen nach oder deine erste Woche nach den USA in
1: Deutschland?
0: In Texas. Kriegst du die ganze Zeit Komplimente, alle freuen sich total, dass du da bist. Man kann es jetzt als irgendwie Oberflächlichkeit abstempeln, aber es war auch irgendwie voll schön. Und dann kommt man zurück nach Berlin, erstmal direkt vom Bahnfahrer angemeckert, dass man bitte schneller in die S-Bahn, also noch ohne Bitte, dass man schneller in die S-Bahn gehen soll. Ähm, das war schon krass. Also, deshalb, ich hatte wirklich diesen Reverse-Cultural-Shock ähm, nach diesem Aufenthalt sehr, sehr doll. Mittlerweile kann ich das irgendwie noch mal besser verstehen, dass ich auch denke, okay, Deutsche sind auch so, wir haben ja auch so eine Art deutsche Höflichkeit. Man lässt sich sehr viel Privatsphäre. Man quatscht nicht einfach so Fremde an in der in der U-Bahn, sondern jeder hat auch so ein bisschen so seinen Raum für sich. Ich kann das schon jetzt auch so ein bisschen wertschätzen. Aber ich vermisse es schon auch. Also ich habe auch, ich glaube, ich habe auch ein bisschen was davon mitgenommen, dass ich auch dann eher mal so ein Smalltalk anfange. Also in Schottland waren die Leute auch super, super nett. Also da haben mich auch einfach Wildfremde irgendwie in der Bahn angequatscht. Ähm, Das ist mir jetzt in Deutschland nicht so oft passiert. Aber ja, ich mache das dann manchmal. Und ich habe tatsächlich auch neulich so so eine Flix-Train-Erfahrung gehabt. Da saß irgendwie neben mir so ein Typ, ähm, der hat richtig verzweifelt äh, versucht, sein Handy zu laden. Aber die Steckdose ging nicht. Und da meinte ich so, du kannst dein Handy auch an meinem Computer laden, wenn du magst. (lacht) <lacht> weil er halt auch irgendwie so sein iPhone-Kabel hatte und ähm, dann war er so, echt, also nur wenn, aber er findet sonst den Weg nach Hause nicht und ich also so, ja, es ist in Ordnung und dann sind wir ins Gespräch gekommen, der der kam irgendwie aus Bangladesch und studiert hier und dann habe ich vor lange mit ihm gequatscht und er meinte, ihm fällt das voll schwer, hier anzukommen, weil die Leute irgendwie alle so für sich bleiben und auch so ein bisschen unfreundlich und kühl sind und das Ist jetzt gerade eine spannende Erfahrung für ihn, dass ich ihn einfach dann so angequatscht habe und ihm das angeboten habe. Ähm, Ja, aber es gibt ja auch sehr viele super nette Leute in Deutschland und man hat ja auch nette Interaktionen. Aber klar, der Stereotyp ist auf jeden Fall so ein bisschen, dass Leute hier so ein bisschen schroff sind und das stimmt schon in Teilen auf jeden Fall.
2: In Brasilien oder auf Portugiesisch gibt es ein Wort, das nennt sich Saudades. Und das bedeutet so viel wie Heimweh oder sich nach etwas sehnen oder also dieses Gefühl von einem, von Heimweh, von allen möglichen Sachen, die du dir vorstellen kannst. Das kann man jetzt nicht richtig so übersetzen, aber es ist ein Gefühl, was du hast. Und das ist auch eine Sache. Also dieses Wort sagst du oft zu deinen Freunden, zu Familie, zu allem Möglichen. Und ich weiß noch, einmal hatte eine brasilianische Freundin, bevor ich im Ausland war, mir Saudades geschrieben. Und ich hatte das gesucht, um nochmal sicher zu gehen, was das heißt. Und hatte dann nur so Heimweh gefunden und Sehnsucht und solche Sachen. Und dann habe ich ihr geschrieben und meinte so, oh, es tut mir voll leid, kann ich dir irgendwie helfen? Und irgendwie, und dann meinte <lacht> sie, hä? Und, und dann sind wir so ein bisschen, also, haben gemerkt, irgendwie reden wir gerade aneinander vorbei. Und sie hat mir das auch gar nicht richtig erklären können in dem Moment, aber in Brasilien habe ich dann verstanden, du du sagst das zu Menschen, wenn wenn sie dir fehlen, also so von wegen, ach, ich würde mich freuen, dich wiederzusehen, aber das sagst du halt einfach nur mit diesem Wort. Und irgendwann gab es auch diesen Punkt, besonders als ich wieder zurückgegangen bin, dass ich dann meinen Freunden auch immer wieder Saudade geschrieben habe, weil ich so dachte, mhm. ich, ich spüre jetzt, ich weiß wirklich, was dieses Wort bedeutet und ich verstehe irgendwie, was was dahinter steckt und ich als hätte ich so ein neues Gefühl gefunden, was ich vorher noch nicht hatte mhm. und auf einmal in Worte fassen kann.
0: Ja, Voll das, schön, ja. Das ist
2: auch ein sehr schönes Wort, ja.
0: Ich finde das auch irgendwie so, ähm, so im Ausland zu reisen ist zwar richtig geil, aber irgendwie man verpasst auch so ein bisschen das Beste, wenn man nur reist. Man verpasst quasi richtig, irgendwo anzukommen, richtig da Freunde, so enge Beziehungen aufzubauen, richtig die Kultur zu verstehen, die Stadt oder den Ort, wo man ist, so richtig als zweite Heimat irgendwie kennenzulernen, Ähm, richtig so einzutauchen. Also ich finde Reisen auch ganz, ganz toll, aber... Ja, ich finde irgendwie, auch wenn jetzt mein Schuljahr in den USA und auch mein Erasmus-Semester in Schottland eine anstrengende Zeit auch war, und ich da irgendwie ne erstmal klarkommen, wie jetzt, ich muss fünf Hausarbeiten schreiben, so, ne, das war schon auch irgendwie anstrengend. Habe ich das Gefühl, dass das auch so richtig, ne, da fiel mir das auch richtig schwer dann davon, mich zu verabschieden und nach Hause zu gehen, weil ich da so enge Kontakte geknüpft habe. Und da hat es mir richtig das Herz gebrochen. Aber das ich habe damals auch so geschrieben in einem Instagram-Post, dass ich mir das auch nicht anders gewünscht hätte, als quasi mein Herz gebrochen zu kriegen. Weil das ja auch bedeutet, dass es so besonders war und so schön war. Und wenn mein Herz jetzt nicht gebrochen wäre, dann wäre es vielleicht nur halb so besonders gewesen. Also ja, ich finde, ja, irgendwo anders zu studieren oder in die Schule zu gehen oder was so einen Sprachkurs zu machen oder so, wo man richtig ankommt, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Nochmal ganz anders als nur Reisen.
2: Ich finde es sehr schön, dass du diesen Aspekt von dem Schmerz noch mal ähm, angesprochen hast. Ich denke, oft hat man eher Angst davor, diese, dieses Gefühl zu haben. Man möchte ja immer nur gute Gefühle und glücklich sein. Aber genauso wie du schon sagst, das gehört dazu. Man kann nur glücklich sein und irgendwie was Schönes erlebt haben, wenn man auch weiß, irgendwie, dass es weh tut. Und erst dann weiß man es auch wertzuschätzen, sowohl vorher als auch nachher. Ja. Und sag mal, Emilia, hast du irgendwelche Tipps, die du mit auf den Weg geben kannst, wenn man wieder in Deutschland ist, was man so machen kann, um, um nicht das Gefühl zu haben, jetzt komplett das Auslandssemester hinter sich zu haben.
0: Also wahrscheinlich ist es für jeden auch ganz unterschiedlich. Also was wir jetzt erzählen, muss ja auch nicht die Erfahrung von jedem sein. Was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist, Zu versuchen, so ein bisschen das Abenteuer und das neue Kennenlernen aufrechtzuerhalten, also irgendwie den nächsten Ausflug zu planen, in die Berge zu fahren, ans Meer zu fahren, ähm, vielleicht einen neuen Sport auszuprobieren, neues Restaurant ausprobieren, mal ins Theater gehen, irgendwie so ein bisschen, dass man so dieses Aufregende noch so ein bisschen weiter behält. Dann auf jeden Fall auch viel Zeit für mich haben, um das Ganze nochmal so zu reflektieren. Ich habe auch nach jedem Auslandsaufenthalt so Fotos ausgedruckt oder nach Neuseeland habe ich so ein Video zusammengeschnitten ähm, aus dem ganzen Material, was ich so vor Ort gefilmt habe oder so ein Fotobuch gemacht, weil ich mich ja dann doch nicht durch die 10.000 Fotos auf meiner Festplatte regelmäßig klicke. Und das gucke ich mir tatsächlich auch noch richtig oft an. Also ich habe auch bei jedem Aufenthalt einen Blog geschrieben, auch so für mich. Und das fand ich auf jeden Fall auch schön. Das gucke ich mir auch immer mal noch an. Und dann finde ich irgendwie so zu versuchen, den Kontakt so ein bisschen zu halten, dass man schon weiß, okay, man trifft sich dann und dann wieder oder man schickt sich Postkarten, um so ein bisschen ja noch daran festzuhalten an der Freundschaft. Was ich auch voll gerne mache, ist irgendwie so Die andere Person fragen, ob die mir eine Playlist macht. Ähm, Ich habe so mehrere Spotify-Playlists von verschiedenen Leuten, die ich im Ausland kennengelernt habe. Und da höre ich dann manchmal rein, wenn ich irgendwie so daran zurückdenke. Was ich auch ähm, richtig cool finde, sind so geteilte Playlists. Das gibt es auch manchmal bei so Streaming-Anbietern, dass man zusammen eine Musik-Playlist erstellt. Und dann kann man immer, wenn man irgendwie denkt, ach, der Song, der könnte der anderen Person gefallen, den irgendwie reinschmeißen und dann ist es irgendwie voll schön zu wissen, dass man die gleiche Musik hört und dadurch irgendwie verbunden ist. Ja, und ansonsten vielleicht auch nicht so hart mit sich sein, es ist einfach krass, man hat total viel Neues erlebt und es war es war einfach eine krasse Erfahrung und das dauert auch, dass man wieder hier ankommt und man wird auch wieder ankommen, man, man kommt wieder an, aber es ja, kann eben dauern. Ich habe, ähm, Ich habe vor zwei Jahren oder so mal so einen Post auf Instagram gesehen von einer Künstlerin, die heißt Mary Andrew. Und die hat so einen Text geschrieben. Und ich erzähle gerade davon, weil der mich irgendwie so bewegt hat und ich da immer mal wieder dran zurückdenke. Sie hat so über Vermissen geschrieben. Und da hat sie geschrieben, dass die Formulierung Du fehlst mir, die es ja im Deutschen so gibt und auch im Französischen und Italienischen und so in anderen Sprachen, dass die für sie nicht so ganz Sinn macht, weil das ja impliziert, irgendwas fehlt mir. Ich bin nicht mehr vollkommen. Irgendwie ein Teil von mir ist immer noch in den USA oder in Schottland oder in Brasilien oder wo auch immer man war. Und genau, also so ein Teil von mir ist nicht mehr da. Und sie meinte, dass sie findet, das passt nicht so ganz, weil sie hat nicht das Gefühl, dass ihr Leben irgendwie kleiner ist und sie unvollkommen ist, sondern sie hat das Gefühl, dass durch das Vermissen ist ihr Leben irgendwie größer und das Vermissen hält sie irgendwie in Kontakt zu all den Phasen in ihrem Leben, wo sie irgendwie woanders gewohnt hat, all den Städten, all den Wohnungen, wo jetzt andere Leute drin wohnen, all den Leuten, die sie kennengelernt hat, Phasen in ihrem Leben, Alters, eine Jahre, als sie so und so alt war. Und das finde ich irgendwie auch voll schön. Also klar, ich finde die Formulierung, du fehlst mir auch schön so, aber wie sie das geschrieben hat, fand ich irgendwie auch voll bewegend. Ich weiß nicht, ob Du das auch schön findest, Lene, ich finde, ich finde, ja. das
2: hast du sehr schön ausgedrückt, weil das erinnert mich genau an dieses dieses ne, dieses mhm. Gefühl, nicht unbedingt, dass, dass man fehlt oder dass jemand, das uh, puh, deutsches schwierig, dass nee. einem jemand, dass jemand einen, dass du mir fehlst, <lacht> ähm, sondern dieses Gefühl einfach, jemanden zu vermissen, dieses, das Positive daran zu sehen und nicht das Negative.
0: Ja, sie meinte halt so, diese ganzen Erfahrungen machen ihr Leben irgendwie voller und vollkommener und größer Hm. irgendwie all diese Erfahrungen, all diese Orte, Menschen und nicht kleiner sozusagen, Hm. dass irgendwas fehlt, sondern dass es dadurch irgendwie noch ja, voller und ja, genau, auf Englisch, Hm. ihr ihr Leben ist irgendwie größer dann dadurch, genau.
2: Ah, Das finde ich sehr schön. Ich finde das auch eine richtig gute Idee mit der Playlist. Das erinnert mich so an diese, ich weiß nicht, wann das genau war, aber früher hat man ja oft mal so CDs oder Kassetten dann ausgetauscht und dann mhm. der Person, die man gut fand, dann auch mal so eine Kassette zusammengespielt. Ähm, mhm. Genau, das ist das ist richtig schön. Und wenn man dann sagt, man hört gerade zum selben Moment irgendwie diese Lieder, das ist... Ja, das das verbindet einen über Musik. Das ist eine sehr schöne Sache, ein sehr schöner Gedanke. Im Studium kommt manchmal alles auf einmal. Falls du Motivationsprobleme, Ängste, Blockaden oder auch Depressionen hast, dann kannst du dich an die psychologische Beratung deiner Uni wenden. Diese ist komplett kostenlos und kann dir mit Einzelbehandlungen, Trainingskursen oder auch Workshops weiterhelfen. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich finde, das war ein ganz tolles Gespräch. Ich fand, das waren ganz viele schöne Tipps, die du mit auf den Weg gegeben hast und wo man sich schon mal reinversetzen konnte, wie es ist, im Ausland zu sein und worauf man sich auch vorbereiten kann, wenn man wieder zurückfährt. Und ansonsten, äh, ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. (lacht) Bis dahin. Tschüssi.
1: Im Namen von Studieren weltweit und der heutigen Besatzung möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Wir wünschen euch eine stressfreie Auslandsplanung oder gegebenenfalls eine angenehme Anschlussfolge. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr gerne eine E-Mail an podcast.studieren-weltweit.de schreiben. Weitere Infos findet ihr in den Show Notes. Wir freuen uns, euch bald wieder an Bord zu begrüßen. Bis dahin, alles Gute!